0: Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous du podcast d'un Actu. Alexandre Locke au micro, je suis très très heureux de vous retrouver pour parler d'un nouveau thème, un des piliers de la NFL, un rendez-vous que tous les fans attendent encore plus que le coup d'envoi de la saison ou même la draft, je parle bien sûr de la fantasy. Pour m'accompagner, mon binôme de chronique, vous le connaissez déjà bien si vous le suivez. Si vous suivez, élisez tout ce qui touche à la draft sur Touch on Actu. C'est aussi et surtout le champion en titre de la fantasy dynasty sur TDA, Nitinia Sumong. Salut Nitinia. Salut Alex. Comment tu y vas? Eh ben, écoute, je, ça va très bien. Je suis super content de, de faire ce podcast avec toi et de discuter de fantasy. Donc forcément, on pouvait pas, Niti, lancer un podcast fantasy sans toi, qui est le porteur de la bague de champion, Et moi, bien sûr, qui finit honteusement dans les bas-fonds du classement par différentes manipulations dont on ne parlera pas aujourd'hui. Pour ce premier épisode du podcast fantasy, on va avant tout se pencher sur l'actualité de la fantasy, à savoir les drafts qui ont déjà commencé un peu partout. Mais avant tout, Niti, pour tous ceux qui découvrent ce, ce, ce sport... Et Cette oui. activité ludique mmh. et ô combien euh, addictive, euh, ou ceux qui veulent aussi se lancer mais qui ne savent pas en, trop comment faire. Parle-nous un peu de ce qu'est la fantasy ou le fantasy football, suivant comment on appelle ça. Eh ben, la fantasy football, euh, comment euh,
1: le, le décrire pour, euh, pour les novices et pour, euh, et pour ceux aussi qui déjà bien euh, la, la fantaisie ça va être dur hein, on va dire de dire une définition on va dire bien précise de de la, la fantaisie mais la, la, la fantaisie football c'est un jeu où vous allez euh, déjà choisir des joueurs vous allez euh, avoir une équipe former votre propre équipe et essayer comme moi comme tu l'as très bien dit euh, être champion de votre ligue. Au sein, de, au sein de votre fantasy football. La fantasy football, c'est lié à ce que vont faire vos joueurs que vous avez sélectionnés euh, lorsque ces joueurs-là vont aller euh, jouer dans un terrain, euh, dans un terrain NFL. Voilà. Et selon, effectivement, euh, certaines évaluations, il y aura des points bah, pour euh, des touchdowns, des points... Pour des fils gold, des points pour des, euh, des points négatifs, malheureusement ça peut arriver pour des interceptions des quarterbacks ou pour des fumbles. Bref, là je peut suis peut-être allé un peu trop dans le détail, mais en gros le but c'est ça, c'est de monter une équipe, la fantasy, monter une équipe, être très au fait, notamment pour tout ce qui est euh, sélection de joueurs. Mais ça, on va en parler dans, juste après la sélection de joueurs. Alex, je pense que c'est le, le sujet suivant qu'on va en parler. Euh, puisque avant de monter une équipe, effectivement, il faut déjà se battre pour
0: avoir les meilleurs joueurs. Exactement, il faut se battre pour avoir les meilleurs joueurs. Et un des, une des bases absolues, c'est la performance individuelle, évidemment. Donc, pas question de prendre le, forcément le meilleur joueur de la Exactement. meilleure équipe. Il peut être aussi pertinent de prendre le meilleur joueur de la pire équipe peut vous rapporter plus de points que donc le meilleur joueur de la meilleure équipe, parce qu'on parle bien sûr de performances individuelles. Donc, c'est pour ça qu'on va pas forcément non plus euh, se concentrer sur les joueurs qu'on apprécie lors d'une draft ou lors de, de, de sélection de joueurs. On va avant tout se concentrer sur les joueurs performants. Euh, pour ça, il y a plusieurs positions, effectivement, donc comme euh, en NFL, qui sont... Euh, Prépondérante pour toi, Niti, qu'est-ce qui quelle est la position que tu privilégies et qu'est-ce que tu recommandes comme, comme, comme choix, on va dire, de base Oui, comme stratégie,
1: on va dire, hein, dans, dans les dans, dans les dans, dans la sélection de joueurs. Alors, la sélection de joueurs, on, voilà, on va le dire clairement, ça s'appelle la draft, comme euh, voilà, comme on a l'habitude de, de, de le dire en fantasy. Euh, il y, a, il y a plusieurs stratégies hein, dans, dans une fantasy. Vous pouvez directement euh, alors prendre un, tout de suite un, un quarterback, mais moi, personnellement, ce n'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Les meilleurs, euh, la, les meilleurs joueurs, on va dire, dans, une, dans, dans un jeu comme la fantasy, ce sont les running backs, puisque les running backs, ils savent attraper des ballons et ils savent euh, bah, marquer des touchdowns.
0: Et forcément, marquer des touchdowns, ça rapporte le plus de points. Voilà. C'est ce qu'il dans... faut, il faut, avant toute chose, il faut regarder le barème ouais. en place dans la, dans la ligue dans laquelle on évolue. Parce on que il y a parfois des variations, mais on va dire que de manière standard, les barèmes des quarterbacks n'est pas forcément hyper, euh, hyper intéressant par rapport à ce que, à ce qu'est le barème pour un running back. Surtout si on, loue, on joue dans une ligue qui s'appelle PPR, point par réception, ouais. où là, effectivement, les running backs polyvalents deviennent une denrée plus que rare. Après, il y a aussi, un critère dont on n'a pas encore parlé, c'est le format de votre fantasy. Si vous jouez en ce qu'on appelle redraft, c'est-à-dire une ligue qui part de zéro, avec, on choisit ses joueurs de zéro, une ligue qui s'appelle Keeper, où on va garder des joueurs un certain nombre définis, 4, 5, 6 joueurs d'une année sur l'autre, et donc une dynastie, ce dont on parlait tout à l'heure avec Niti, dans lequel il est champion en titre, où on crée son son roster comme en NFL, et on garde les joueurs d'une année sur l'autre en ne sélectionnant après plus que les rookies.
1: C'est ouais, vrai que, vous... pardon, euh, je te coupe, désolé Alex, c'est vrai que tu peux avoir des équipes où il n'y a que l'attaque, effectivement, comme c'est le cas dans les, dans les ligues que tu as dit, et tu peux avoir des équipes où tu as effectivement tous les joueurs, c'est-à-dire attaque et
0: défense. Voilà, exactement. Donc, dans une dynastie, le quarterback peut prendre de l'importance parce que la durée de vie d'un quarterback est plus longue, parce que c'est le poste le plus important. Ça ne sera pas forcément le, le cas dans, dans ce qu'on va appeler le format standard, qui est le format dit redraft. Euh, dont on va le plus souvent parler pendant ces, ces émissions, où là, effectivement, les receveurs ou les, euh, les running backs peuvent vraiment avoir une carte à jouer, puisque par réception, ils prennent un point. Donc déjà, ça vous montre qu'un un, un coureur polyvalent ou un, un receveur euh, essentiel dans son équipe va déjà être un pourvoyeur de points très important, et donc vous donner un avantage dans les, dans les affrontements hebdomadaires. Justement, en parlant de ces affrontements hebdomadaires, donc, on a, euh, le, le principe de la fantasy Nitty, c'est donc de jouer contre un, ad, un autre adversaire chaque semaine. Tu dois choisir aussi, en fonction de ton match-up, qui va-t-il rencontrer. Le meilleur receveur de la ligue face à Sauce Gartner marquera peut-être un petit peu moins de points qu'un receveur, on va dire, moyen qui jouerait contre la défense au hasard des Cardinals, par exemple. C'est ça,
1: exactement. Euh, il faut bien regarder euh, l'opposition les, 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 par rapport à, à vos joueurs que vous avez. Exemple, comme tu l'as dit, effectivement, un receveur qui affronte euh, une défense aérienne qui est, euh, on ne va pas se mentir, qui, qui, qui est pourrie comme celle des Cardinals, comme tu l'as dit. Tu as aussi, effectivement, euh, des, euh, des, euh, des coureurs qui peuvent affronter des lignes défensives qui sont... Euh, très, euh, euh, comment dire, qui sont euh, tr très fortes, on va dire, par exemple, comme celle des, des Steelers. Donc, vous aurez forcément des, des joueurs qui auront des oppositions qui sont, euh, qui sont très bien classées. Donc, euh, ces joueurs-là, je vous conseille de les laisser au chaud. Quand on dit laisser au chaud, ça veut dire laisser sur le banc. Mais quand ils affrontent une équipe où la différence va être positive, c'est-à-dire que l'opposition va lui être favorable, c'est au moment de le mettre. C'est au moment de le mettre, c'est le moment où ils vont... Il va probablement rapporter le plus de points. Après, cela dépend de sa performance sur le terrain. Mais de toute façon, la fantasy, c'est euh, c'est souvent parfois euh, du hasard, j'ai envie de dire, mais pas forcément, car on vous donne des projections, on vous donne des évaluations. Et euh, c'est euh,
0: indispensable de regarder euh, cette donnée. Oui, il y a une donnée également qu'il ne faut pas négliger, c'est évidemment les bye weeks. Donc, votre joueur, Exactement. forcément au même titre que dans le calendrier NFL ne jouera pas, il ne jouera pas dans votre fantasy. Donc, euh, à bien prendre en compte aussi que en, si en semaine 6, par exemple, Justin Jefferson est en bye week, bah vous ne pourrez pas compter sur lui. Donc, il faudra créer votre, euh, votre équipe différemment, donc ce qui, peut, voilà, ce qui peut impliquer pas mal de choses. Et notamment, si les bye weeks se multiplient dans votre équipe et que vous avez trois ou quatre titulaires absents en même temps. Voilà, donc
1: attention quand vous faites votre sélection de joueurs, regardez très bien également aussi les bye weeks. Regardez bien. Vous prenez par exemple trois receveurs, mais les trois receveurs, par exemple, de trois équipes différentes. Bah, ces trois équipes sont dans la même bye week. Bah là, le spot
0: il peut être vide lorsque <rire> cette semaine-là va, va se passer. Voilà. Donc, on reviendra euh, épisode après épisode sur sur les différentes euh, les différentes euh, usages, on va dire, du, du roster avec euh, le waiver, donc qui est le mm. l'endroit le, où on récupère les joueurs disponibles avec le banc et son utilisation effectivement mais donc là en période de en période de draft on va se concentrer donc sur les incontournables également les joueurs sur qui on va baser notre saison euh, par qui on commence des joueurs qui on l'espère tous ne seront pas blessés dès la semaine 2 parce que ça c'est la blessure effectivement c'est un paramètre qui joue aussi un rôle important dans la fantasy. niti tu parlais de chance c'est un paramètre c'est un paramètre je me rappelle d'une mmh. saison où j'avais pris Saquon Barclay en deux et qu'il avait laissé blessé en semaine 2 Voilà, donc saison terminée en semaine 2 Donc, aujourd'hui, l'essentiel les, des joueurs clés euh, de la NFL ou de la fantasy sont encore en bonne santé. Donc, Niti, toi, par qui tu commences ton roster si tu es numéro 1 de ta draft Si je suis
1: numéro 1 de la draft et qu'on est dans une ligue PPR, parce que, comme tu as dit, point par réception... Mon premier choix, ce serait Justin Jefferson. Évidemment. Il a réalisé une saison incroyable l'an dernier. Je ne vois pas comment on pourrait passer à côté d'un joueur qui aura toujours le ballon euh, chez les Vikings.
0: Voilà, c'est important, de, important de, de, de prendre ça en considération. L'utilisation du joueur va vous donner euh, un, une projection de ce, des points que vous pouvez espérer. Et Justin Jefferson, on sait qu'il est extrêmement utilisé avec les Vikings. C'est le go-to guy de Kirk Cousine, son, son homme, son gars sûr. Donc forcément, sauf blessure, Justin Jefferson va encore être dans le top 3 des points de la saison. Euh, pour ma part, si je dois choisir en numéro 2, pour le coup, euh, est-ce que je tenterai le pari de la coqueluche de la dernière draft et que je partirai avec Bijan Robinson Donc Bijan oh Robinson, le running back des Falcons, exemple type de ce qu'on disait ouais. en introduction pas la meilleure équipe, même s'il y aura certainement des progrès cette année, mais un joueur qui va être très rapidement incontournable euh, pour Atlanta, qui est capable de capter les ballons et qui est capable de perforer les lignes. Dans une division euh, ouverte, euh, avec des défenses qui peuvent être costauds, mm -hmm. mais qui sont pas irrésistibles. Je pense que Robinson devrait, dès sa saison rookie, devenir assez important de par son sa polyvalence. C'est pour moi le running back numéro un de cette année.
1: Exactement. Moi, j'avais je, voilà, je, d'autres running backs, effectivement, si j'avais un running back à prendre, si pour un deuxième tour, euh, voilà, en, 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 voilà pour, mon, pour mon deuxième choix. Mais après, effectivement, lors de la sélection de la draft, il faut savoir que euh, lorsque vous êtes la dernière équipe à drafter au premier tour, il faut savoir que juste après pour le deuxième tour, vous êtes la première équipe à drafter. Donc il faut faire deux choix consécutifs. Voilà, effectivement, Donc, euh, la, la fantaisie fonctionne
0: souvent en ce qu'on appelle ouais. serpent. Donc voilà. euh, on draft effectivement bah, comme un serpent, du premier au dixième, puis euh, du dixième au premier, puis du premier au dixième, etc. Ça. Ce, qui, ce qui change un petit peu la stratégie, effectivement. Quand vous êtes dixième, euh, certes, vous n'allez pas avoir le meilleur choix au départ, mais vous allez pouvoir enchaîner, finalement, deux bons joueurs. C'est ça. Donc, pour rester dans les, pour rester dans les running backs polyvalents, Niti, euh, on mm -hmm. a plusieurs profils qui ont br beaucoup brillé ces dernières années. Euh, mm -hmm. On a Austin Eclair. Exactement. Qui a Austin été, Eclair. Euh, dont le statut a été un petit peu, un petit peu entre parenthèses pendant l'intersaison. Puis finalement, ça a l'air d'être euh, réglé. Donc aussi homme de base euh, parce que ultra polyvalent, presque meilleur receveur que, que coureur en termes de production. Qui tu, qui tu aurais aussi toi dans tes incontournables à prendre au premier tour, que tu sois donc euh, un peu plus si un peu plus loin, si es cinquième, sixième, voire même dixième.
1: Ouais, sais je suis cinquième, sixième, voire même dixième. Euh, voilà, dixième euh, choix au premier au premier tour. Il y a deux running backs qui honnêtement sont, euh, sont, sont 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 vraiment productifs. Tu as Nick Chubb, voilà qui est très productif chez les Mais par contre, la grosse côte peut-être du premier tour, il a été blessé souvent les années précédentes, mais il a fait une saison énorme avec les Forty ers C'est Christian McCaffrey, voilà qui c'est. Euh, le qui tout ouvert, voilà qui tout doux exactement.
0: Et dans le même profil, euh, est-ce que tu tenterais euh, Saquon Barclay ah, C'est Colin Barclay, euh,
1: même si je l'adore. Hein, je pense que vous me connaissez maintenant très bien euh, vu que je suis fan des Giants. Je, Pour un premier tour, je, je pense que je, je, je passerai mon tour. Euh, il suffit aussi de voir ce qu'il a autour de lui, notamment en termes de ligne offensive et ce qu'il va affronter comme adversaire aussi euh, euh, le calendrier. Ça peut être une donnée, hein, le calendrier à regarder également. Le calendrier est euh, une donnée euh, très, très importante. Voilà.
0: Voilà. Et, et, et je euh, sais que la, la, euh, les divisions Est... Euh, on ah le ouais. dit assez dans les, dans les pastilles et dans les previews euh, que vous pouvez lire mmh. sur le site. Les divisions Est ne vont pas avoir euh, une partie de plaisir cette année. Donc, effectivement, ça, quand ah, Barclay, ça va peut-être être, être mmh. un peu difficile. Euh, on a beaucoup parlé, donc, on parle beaucoup de, de coureurs et de receveurs. Mais, mine de rien, le, le quarterback, c'est quand même un, un, un joueur qui rapporte énormément de points. On ne le privilégie pas forcément parce qu'il y a un seul poste de titulaire, là où les running backs et, et les receveurs, il y en a deux, voire trois, voire même quatre parfois avec les, ce qu'on appelle les positions flex, hein, qui sont soit oui. un, un coureur, soit un receveur, soit un tight end. Mais mine de rien, tu peux avoir donc un très très gros pouvoir de points. Euh, Aujourd'hui, si tu devais choisir un, running, un, pardon, un quarterback au premier tour, est-ce que tu choisis notre MVP et champion en titre ou est-ce que tu pars sur un profil totalement différent
1: Alors, figure-toi que j'ai gagné la dynasty avec un quarterback qui s'appelle Jared Goff. <rire> donc, euh... <rire> donc, alors, si j'étais au premier tour et que je, voilà, j'ai un quarterback à choisir. Honnêtement, je ne prends pas Jared Goff. Ouais, si euh, Conseille aux voilà. auditeurs
0: de prendre Jared ouais. Goff, au premier tour. On va se faire insulter assez rapidement. <rire>
1: Je pense aussi, et je pense que la rubrique fantasy de, 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 sur, sur le podcast peut rapidement s'arrêter. Euh, donc, je, non, je prends un quarterback double menace, forcément, puisque le quarterback doit se relancer, mais il doit se courir. Donc, un profil comme Josh Allen ou comme Jalen Hurts, honnêtement, ce sont des profils que vous pouvez miser au premier tour, car ce sont des coureurs qui, euh, des, pardon, des qui courent et qui vont donc rapporter des points vu le nombre de yards qu'ils peuvent faire
0: également à la course en plus de la passe. Voilà, le barème de course étant plus intéressant mmh. que le barème de la passe, parce que pour 100 yards à la course, on marque 10 points, là où, normalement, sur les barèmes standards, pour 100 yards à la passe, on ne marque que 4 points. Donc forcément, un Jalen Hurts devient hyper séduisant, tout comme un Lamar Jackson quand il est en forme, ou peut-être voilà. un Justin Fields. Exactement. Oh, oh oui,
1: Justin Fields, grosse côte pour, pour cette saison, mais on en parlera dans les, dans les prochaines émissions
0: lorsqu'on va aborder les semaines. Très bien, Niti. Écoute, je, je, moi, je j'ai pas tellement d'autres euh, hommes de base sur qui miser. Euh, on a cité oui. euh, les les principaux, on va dire, euh, membres oui. du top 10, top 12. On a. Ça. On pourrait mentionner également Jamar Chase, mais mm -hmm. à prendre peut-être avec des réserves, avec l'état de santé de Joe Burrow, s'il commence la saison ou pas. Donc, euh, ça... ça ça peut rapidement lui faire perdre des points sur le, sur le début de la saison et donc lancer votre ligue avec un, 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 un petit handicap. Pour ce qui est du reste, donc, la, la draft, comme on vous l'a dit, c'est au tour par tour en serpent. Pensez à considérer les bails. Il faut penser à considérer évidemment chaque poste. Est-ce que tu as un, donc, toi, quelle est ta stratégie? Comme ça, je, je pourrais essayer de la contrer pour la prochaine, la prochaine fois. <rire> comment tu vas alors, euh, comment tu vas envisager toi ta prochaine ligue alors pas dynastie en l'occurrence ta prochaine redraft ouais. une fois que tu as ouais. fait ton premier tour quel poste tu vas privilégier il y en a qui vont se blinder en running back parce que par exemple il y a c'est un poste mmh. qui est sujet aux blessures il y en a qui vont multiplier les, 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 les receveurs bon. mmh.
1: bah, euh, moi honnêtement ma stratégie donc déjà donc effectivement euh, probablement un running back alors si je suis premier je prends le joueur d'exception. donc C'est le joueur qu'on qu a dit euh, tout à l'heure, Justin Jefferson, si vous avez bien suivi. Euh, mais sinon, euh, effectivement, après, je, moi, je prends un running back euh, une nouvelle fois. Si j'ai pris un running back au premier tour, je blinderai le poste de running back car, comme tu as dit, c'est sujet aux blessures. Et après, on, si des, des, joueurs, des receveurs sont, sont disponibles euh, au troisième, quatrième, cinquième tour, je prends que des receveurs et limite, tu vois, le quarterback je, je considérerais le quarterback, par exemple, vers le sixième, septième tour. Voilà, ce serait comme ça que je, je, je ferais ma,
0: ma fantaisie dans une ligue classique. C'est ce qu'on voit souvent. Euh, ouais. le, le Est-ce que tu ne privilégierais pas le poste de coureur aussi parce que la profondeur est moindre et, euh, et le nombre de joueurs de qualité et donc potentiellement qui rapportent des points est moindre que le poste de receveur bah non seulement il est
1: moindre, on va dire en qualité, hein. on parle bien de, de, de qualité, et, euh, et en plus c'est et après c'est dur à dire, mais c'est facilement remplaçable parce que tu as d'autres running backs que tu peux trouver. Alors on parlera la, 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 la semaine prochaine probablement sur le waiver. Voilà, on va l'expliquer la semaine prochaine. Et ensuite, ben bah, le, le tu peux avoir toujours une belle équipe avec un avec un running back qui va qui va qui va produire. C'est effectivement ça qui fait que effectivement je miserai plus sur un running back vers les premiers tours plutôt que par exemple sur un sur un receveur parce qu'il y aura toujours des receveurs qui peuvent toujours marquer euh, marquer quelques points qui pourraient faire la différence euh, par exemple des tie ou des ou des receveurs qui peuvent faire la différence euh, au sixième septième tour mais on en parlera plus tard vers les sleepers
0: très bien Niti bah, écoute je pense que pour ce premier épisode d'introduction on va dire à la fantasy euh, sur les antennes de TDA on a fait un, un petit tour en parlant donc des formats, en parlant des joueurs incontournables. La semaine prochaine, effectivement, on se penchera peut-être sur les, sur les joueurs qui feront la différence, à savoir les sleepers ou les bonnes pioches. On a quelques, quelques noms euh, à, à, à évoquer. Euh, en attendant, pour ceux qui vont commencer les drafts, soyez vigilants. et euh, Bonne saison à tous, bonne saison à toi Nitti. Attention, parce bah que la concurrence, Alex, hein. la, la concurrence va être terrible pour te détrôner, je te le dis. Ah bah oui, Là,
1: euh, on, met, on me met une cible sur la
0: tête. <rire> Exactement. <rire> ouais. vous, pouvez, vous pouvez nous poser les questions si vous le souhaitez. Dans les commentaires de l'article, n'hésitez pas, on essaiera de, de vous y répondre le mieux possible. Euh, bonne semaine sur les antennes de TDA, il y a les pastilles tous les jours. N'hésitez pas à les écouter, à liker sur euh, les épisodes, à mettre des étoiles. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, euh, maintenant X, Instagram, TikTok. Bonne semaine à tous. Bonne semaine Niti. Merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie. Et merci à très à bientôt. Merci à toi, Alex.
1: Ciao, ciao. À bientôt. Salut.